0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
1: Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten
0: lässt. Mit Lukas und Philipp. Von draus vom Walde kommen wir her. Die heiligen zwei Podcasther. wir haben Tipps euch mitgebracht zum Gucken in der heiligen Nacht.
1: Der Baum geschmückt, die Kerzen brennen, wenn wir euch unsere Top
0: 3 nennen. Die besten Filme zur Weihnachtszeit. Hört Screenshots und ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Philipp und ich bin Lukas und heute sprechen wir über unsere Top 3 Lieblingsweihnachtsfilme. Wie immer bei unseren Chartsfolgen nennen wir abwechselnd unsere Favoriten. Sollte ein Film ein zweites Mal auftauchen, reden wir natürlich nicht ein zweites Mal darüber. Und wenn alles optimal läuft, dann besprechen wir heute sogar insgesamt sechs Filme. Genau, und übrigens, da wir
1: nur über Filme sprechen, hat Loriot's geniale Feiertagsbetrachtung des Kleinbürgertums Weihnachten bei Hoppenstedt“ leider keinen Platz in der heutigen Liste. Aber bevor wir loslegen, mal ganz
0: allgemein gefragt, Lukas, was ist denn eigentlich ein Weihnachtsfilm? Das ist eine gute Frage. Was macht einen Weihnachtsfilm für einen persönlich aus? Das sollten wir vielleicht beide mal besprechen. So das ist ja, ja unterschiedliche Kriterien. Also bei, soll ich einfach anfangen? Ja, mhm, gerne. Also bei mir äh, muss natürlich in irgendeiner Form äh, der Film an Weihnachten spielen oder zumindest mhm. Weihnachten als Thema haben in irgendeiner Form, auch wenn es nur angeteased wird. Dann müssen alle Filme, also ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. So eine Art, äh, so, so richtig viel good movies sein einfach in irgendeiner Art und Weise. Die müssen mich an meine Kindheit äh, beziehungsweise an die Jugend erinnern oder an das innere Kind. Und ähm, deswegen sind meine Top-3-Filme auch nur Kinderfilme, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und ähm, was bei mir auch noch eine extrem große Rolle spielt, ist Musik. Nicht nur mhm. die, die, die Songs, sondern vor allem auch die Filmmusik. Und die Filme müssen immer, wie es sich an Weihnachten gehört, ein Happy End haben. Und was macht für dich einen guten Weihnachtsfilm aus? Ja, ich würde da, wie man so schön sagt, größtenteils
1: d'accord gehen. Ich frage mich gerade, was mit ähm, Klassikern, wie zum Beispiel deiner Nummer 1, äh, Drei Nüsse für Aschenbrödel, ähm, ne, das der Fall ist, der weder an Weihnachten spielt, noch irgendwie weihnachtliche Themen hat, ne? Der ist einfach ein Weihnachtsfilm, weil er an Weihnachten gezeigt wird immer, ne? Ich habe den noch nie gesehen. Tja, <lacht> ich, ich, ich dachte, ich versuch's einfach mal ins Blaue Blau hinaus. Ich
0: dachte früher immer, das wäre so ein, ähm, so ein Schmuddelfilmchen. <lacht> der Titel suggeriert das irgendwie.
1: Ja, der Prinz hat zwar hautenge Hosen an und, äh, aber es ist kein Schmuddelfilm, aber der hat keine weihnachtlichen Bezüge. Ich glaube, das ist wirklich, das ist ein bisschen wie Dinner for One, was einfach an Silvester kommt. Ähm, ja, einfach irgendwie ein Weihnachtsklassiker, ohne das thematisch zu untermalen. Ähm, bei mir ist es aber auch so, würde ich sagen, es muss an Weihnachten spielen oder, wenn es nicht an Weihnachten direkt spielt, eine weihnachtliche Thematik haben, dass es irgendwie auf Weihnachten hinarbeitet sozusagen. Und sich die Figuren und die, das Setting und die, die, die Handlung um das Thema Weihnachten dreht im weitesten Sinne. Ähm, Happy End würde ich auch sagen. Und bei mir ist auch die Musik ein ganz, ganz klarer Anteil ähm, an der Weihnachtsstimmung, die der Film verbreiten sollte. Ja. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also es ist natürlich, verbindet man mit vielen Weihnachtsfilmen so Kindheitserinnerungen. Man kommt immer wieder deswegen gerne drauf zurück. Ich habe auch, muss ich sagen, in meiner Liste, das kann ich schon mal sowas verraten, keine moderneren Weihnachtsfilme oder Weihnachtsklassiker, sofern was, es die gibt drin. Was ist denn modern ist bei für dich? dich?
0: Was ist denn modern? Letzte, sagen wir mal die letzten zehn Jahre. Nee, auf keinen Fall. Nee. Also meine nicht, ne? ist ähnlich wie bei dir. Weihnachtsfilme verbinde ich immer mit meiner Kindheit. Also Filme, die ich als Kind gern geguckt habe, die das Thema Weihnachten in irgendeiner Form hatten und an die ich mich gern zurück erinnere und ähm, die ich halt eben an Weihnachten gucke, um irgendwie will man ja an Weihnachten ja auch noch mal Kind sein, ne? deswegen guckt man sich ja. vielleicht auch immer gern so alte, naja, alte Schinken ist jetzt übertrieben, aber die haben schon ein paar mhm. Jährchen auf dem Puckel, meine Filme. Ähm, aber die letzten, bei der letzten top 5 folge habe ich angefangen und heute fängst du mal an. Was ist denn deine mhm. top 3?
1: Ja, ich, ich bin gerade, bevor, bevor ich da einsteige, nochmal so in den, ähm, ist dir Emotion wichtig, also im Sinne von so,
0: so rührend ein Stück weit, oder geht es eher um, um Lachen, um Humor? Nee, Emotionen steht an erster Stelle, ja, das habe ich jetzt vielleicht mhm. ausgeklammert oder nicht so genannt, aber ja, Emotionen ja. sind bei mir das Wichtigste, zumindest so, so im Schlussakt.
1: Ja, also schon dieses wohlige Gefühl genau. irgendwie, alles, alles ist gut, der Schnee äh, steht an den Fenstern und alle sitzen zusammen und das
0: Feuer prasselt. Ja, ich gucke mir auch so einen Film gerne alleine an, habe haben wir auch kein Problem mit. Ja. Und dass er ja eh nie schneit okay. an Weihnachten. Oder? <lacht> das stimmt, das stimmt, das ist seltenst, seltenst. Aber zumindest trinke ich Glühwein. Was trinkst ja. du denn
1: Feines? Ich trinke gerade ein Wässerchen, Noch mm. <lacht> ein Feines. Wässerchen mit Sternanis. Ach. Aber ich steige nachher noch auf Wässerchen mit Sprudel um. Oh, ganz was Feines. Dann, äh, dann geht's los. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir und ob wir Überschneidungen haben. Hatten wir bei den letzten Top-Sachen eigentlich nahezu nie.
0: Ich glaube heute, ich glaube heute werden wir mindestens eine Überschneidung haben. Glaube mindestens ich, eine? Ja, okay. Gefühl, ich bin ja. gespannt. Ich glaube, beim meinem dritten Platz wird das nicht der Fall
1: sein. Mein dritter Platz ist der Film Christmas Vacation von 1983. Sagt ihr dir etwas? Nee, gibt nicht diese National Lampoon Vacation? Ja, das ist, genau, das ist genau dieser Film. Ich glaube, der heißt im Deutschen Hilfe ist weihnachtet sehr. Ein Titel, der natürlich sofort große Lust macht, diesen Film anzugucken. Ist das mit Chevy Chase? Ähm, genau, das ist äh, mit Chevy Chase, Beverly D'Angelo, äh, Randy Quaid, Juliette Lewis. Also relativ großen Namen oder Namen, die später groß wurden. Ähm, und gehört zu der Reihe von dieser National Lampoons Vacation-Serie oder Reihe. Ähm, Regie hat da Jeremiah S. Cheshick geführt und das Buch stammt von John Hughes, der ja ähm, ziemlich viele relativ große Komödien gemacht hat im Verlauf seiner Karriere. Mhm. Ähm, das heißt, du hast den noch nicht gesehen, entnehme ich dieser, der Reaktion.
0: Nee, es ähm, hat einen einfachen Grund. Ich finde Chevy Chase oder ich fand Chevy Chase mhm. schon immer unfassbar unlustig, äh, deswegen habe mhm. ich diese Filme einfach äh, nie geguckt. Also da hat ja eh irgendwie auch, ich finde so was so Weihnachtsfilme angeht, haben natürlich die Eltern so in der Kindheit auch einen großen Einfluss darauf, was man dann guckt. Weil, wenn man mhm. ein Kind ist, dann guckt man ja auch gern Weihnachtsfilme mit seinen Eltern. Und dann guckt man ja. halt, was die einem vorsetzen. Und da war jetzt, äh, waren Chevy Chase-Filme nicht dabei, weil mein Vater den auch ziemlich scheiße findet. Und das ist,
1: ja. ja, aber das ist ganz lustig, weil ich mag Chevy Chase eigentlich auch überhaupt nicht. Ich finde den meistens sehr, sehr, so ein bisschen unangenehm und ähm, wirkt immer so ein bisschen selbstverliebt. Und das hat er auch in diesem Film, aber das kommt dem Film total zugute, diese ganze Art. Also ich ähm, kann ja mal ganz kurz zu der Handlung kommen. Ähm, also der Film dreht sich quasi um den ja, wohlmeinenden, aber komplett unfähigen Familienvater Clark Griswold, der alles dafür tun möchte, ein gutes, altmodisches, aber gleichzeitig auch irgendwie ultimatives Weihnachten zu feiern, wie es in seiner Kindheit immer getan hat. Und eigentlich geht es im Film darum, dass diese Pläne, diese, die er da hat, die er da schmiedet, eigentlich die ganze Zeit torpediert werden, ja. sei es durch die Verwandten, sei es durch irgendwie die defekte Elektronik, die er benutzt oder durch halt den Ehefrust, der sich so aufgestaut hat in den, in den letzten Jahren und ich finde, er spielt halt in diesem Film diesen Trottel, diesen warmherzigen, bei dem alles schief geht, wahnsinnig gut, das ist so eine sehr, sehr coole Mischung aus Slapstick und ähm, ja so Wortwitz, also man merkt, dass John Hughes da auch Drehbuch geschrieben hat, das ist ein wirklich sehr, sehr lustiges Drehbuch mit sehr hoher Gagdichte und was ich so schön finde, ist, dass der Film halt alle Weihnachtsklischees halt so total auf Stufe 11 äh, überhöht darstellt. Ne? Also es fängt dann an beim selbstgeschlagenen Baum, der halt einfach viel zu riesig ist und dann beim quasi Aufschneiden des Netzes dann halt alle Fenster so zerschlägt. Dann lebt da so ein aggressives Eichhörnchen drin, ähm, das in der Tanne wohnt. Dann hat er so eine Lichterkette, wo irgendwie, ich glaube, 20.000 Birnen dran sind fürs Dach, wo dann halt eine defekt ist und er den ganzen Film halt versucht herauszufinden, welche das ist. Und dann eskaliert das natürlich alles am Ende total in den Streitigkeiten der
0: Familie der ist sehr, sehr lustig. Also ich leg dir den sehr ans Herz. Aber Das ist National Lampoons Vacation, ist das? Christmas
1: Vacation. So, Vacation gibt es auch. Das ist der davor, wo die in so einen Freizeitpark reisen. So irgendwie eine Woche so. Urlaub
0: haben und dann da. Okay. Das ist ein Freizeitpark. Ich glaube, da gehören da mehrere hm. Filme zu. Also bei Chevy Chase. Das das gibt ich irgendwie, echt Plan. Ja, es
1: gibt die European Vacation, der ist ganz, ganz schlimm. Mit William Milowitsch als Bayer. Oh. <lacht> ähm, in der Nebenrolle, was so, so komplett absurd ist. Und dann gibt es noch irgendwie... Passt natürlich, Willy Milowitsch als
0: Bayer. Natürlich,
1: klassischer Bayer, klar. Kommst du mal? Ähm, ja, es ist so, ja da, da, da schuhplatteln die alle und so, die Deutschen, die ganze Zeit. Das ist ein halt ganz, ganz, ganz furchtbarer Film. Dann gibt es noch irgendwie, ähm, irgendwie Viva Las Vegas irgendwie Vacation oder so. Der, der kam dann irgendwie 30 Jahre später, so ungefähr. Die sind auch echt nicht gut. Aber der ist wirklich gut geschrieben und lustig. Und gerade, weil diese ganzen Klischees so auf die Spitze getrieben werden, die man alle irgendwie kennt, jetzt gerade auch als man selber irgendwie Familienvater ne, ge geworden ist, allein was so Baumkauf und sowas angeht, ich meine ich will jetzt gar nicht vom Selberschlagen reden ähm,
0: Wobei das, das jetzt doch auch schon stark amerikanisiert ist oder? Ja natürlich,
1: natürlich ja, ja klar, ist natürlich die, die, dann irgendwie hier der Grog und der, der Rum Punch und äh, die ganze Art, wie dann irgendwie der Braten zubereitet wird das ist natürlich die Klischee die äh, Klischee-Weihnachten ne, mit irgendwelchen Wichteln an der, vor der Tür und alles total überladen. Aber den kann ich mir immer wieder angucken. Also das ist auch so ein Film, wenn der Weihnachten läuft, da kann man so reinspringen und einfach dann auch mal eine halbe Stunde gucken mhm. und sich dran erfreuen. Und dann, äh, ja, ist natürlich jetzt keine Hochkultur, aber ich, ich finde
0: den sehr lustig. Ja, ich habe auch schon viel von dem gehört. Ich weiß nicht, wenn ich die Fresse von Chevy Chase sehe. Oder? <lacht> ja, vielleicht gucke ich ja mal irgendwann rein, wenn er läuft oder so. Man wird ja häufig der dann läuft dann ja gefühlt immer an Weihnachten, deswegen.
1: Ja, wohl, da muss ich mal gucken. Mein dritter Platz, Christmas Vacation.
0: Und von 1983. Was ist denn dein dritter Platz? Von 1983, okay, genau. Okay. Ja, mein Platz 3 ist... Ähm, Mal gespannt, was du dazu sagst, weil das hat sich so viel mit Weihnachten zu tun. Ähm, aber vielleicht kann ich ja mit einem Zitat starten und dann rätst du es wahrscheinlich. Bangerang! <lacht> Ach was.
1: Weißt du Ah, Das finde ich jetzt aber. Ja, das finde ich. Das, ja, ja, es das ist ähm, Steven
0: Spielbergs Hook. Genau. Von 1991. Aber jetzt, jetzt wäre dann die Frage: Spielt der an Weihnachten? Ja, das spielt an Weihnachten in London.
1: Der spielt echt an Weihnachten.
0: Ah, interessant, habe ich komplett verdrängt. Vor allem, ähm, die Kom der komplette erste Akt spielt ja äh, in London. Ja. Für alle, die den Film also noch nicht London, klar. Ja. Aber und an Weihnachten auch.
1: Das muss ich aber mal, das muss ich direkt mal ans Rechercheteam geben, das sollen die mal äh, überprüfen, bitte. Wer
0: arbeitet denn da im Rechercheteam eigentlich? Ähm, der Recherchemann? <lacht> <lacht> also, okay. Ich ja. bin mir jetzt ziemlich ja. sicher, dass der an Weihnachten spielt. Ähm, also um die Weihnachtszeit. Ich glaube, äh, ja, dieses dieses Peter Pan ähm, Theaterstück ist, glaube ich,
1: auch so ein klassisches Weihnachtsstück in den USA. Aber ich könnte das jetzt. Das interessiert mich jetzt wirklich. Ja, aber der tickt so. Ähm,
0: alle Boxes, die so ein Weihnachtsfilm für mich erfüllen müssen, Hook. Ja. Und ähm. Für all die, die den noch nicht gesehen haben, ähm, worum geht's? Es geht darum, dass Peter Pan, gespielt von Robin Williams, mittlerweile erwachsen ist und sich nicht mehr an seine Abenteuer im Nimmerland erinnern kann. Und er ist ein abgezockter Anwalt geworden und mhm. ähm, hat zwei Kinder und mit denen, äh, mit seiner Frau, fliegt er nach London, um Tante Wendy zu besuchen. Und ähm, ich glaube, die kriegt da irgendwie so einen so äh, Preis verliehen oder sowas. Und da ist, ist Peter mit dabei. Und ähm, dann äh, in einer Nacht äh, bei dieser Preisverleihung kommt Captain Hook zum Haus und äh, schnappt sich äh, die Kinder von Peter Benning, heißt er jetzt mittlerweile, und ähm, führt sie ins Nimmerland. Robin Williams, der, also Peter Pan, äh, glaubt nicht an Captain Hook, weiß nicht, wer das ist. Und ähm, dann kommt die fürchterliche Julia Roberts angeflogen als äh, Tinkerbell, als Glöckchen und versucht ähm, ihn davon zu überzeugen, dass es Nimmerland gibt und äh, flieht mit ihm dahin. Und dann muss er quasi seine eigene Kindheit wieder entdecken der Erwachsene, mhm. äh, Peter Benning und ähm, die verlorenen Jungen, heißen die im Deutschen, ne? Die Lost Boys. Lost Boys äh, die helfen ihm dabei. Ist so die grobe Handlung. Genau. Mhm. Und warum mag ich den Film so gern? Erstmal, weil ich ihn in meiner Kindheit unfassbar oft gesehen habe, weil der halt irgendwie so ein wohliges, warmes Gefühl irgendwie auslöst. Der ist total charmant, der ist lustig, der ist stellenweise auch traurig und ähm, der hat äh, ganz viele tolle Szenen, die ich total gern mag. Es gibt ähm, auch so viele sentimentale Szenen, so schmalzige Szenen, so der, der klassische Spielberg-Schmalz. Aber ich mag das in dem Film einfach total gern. Diese eine Szene, wo die Kinder äh, Peter Pan, also den Peter Benning, den alten Peter Pan, wiedererkennen Und der... Äh, der kleine Junge zu ihm sagt, oh, there you are, Peter. Also da, da kriege ich immer Gänsehaut. Das und dann natürlich untermalt von der unfassbar schönen Musik von John Williams. Und ähm, auch den jetzt auch einfach nochmal zu sehen, so dass, wie, wie er dann wieder lernt zu fliegen und ähm, sein, seinen wunderbaren Gedanken wiederzufinden. Und sein wunderbarer Gedanke ist, dass er Papa geworden ist. Und ich ähm, ich weiß ich, der, der Film ist total cheesy. Der ist auch... Ähm, der mhm. Der hat da so ganz viele tolle Sets, aber der wirkt halt eher auch wie so ein Musical, obwohl da jetzt nicht so, so viel gesungen wird. Und ich Musicals eigentlich überhaupt nicht mag, aber ich mag den einfach total gern. Und äh, ich finde die Besetzung ist perfekt. Robin Williams als Peter Pan. Robin Williams wirkt ja schon immer wie so das, ein Kind, das im Körper eines Mannes gefangen ist. Also der ist wie maßgeschneidert für die Rolle. Dann als Antagonisten. Äh, Captain Hook, Dustin Hoffmann finde ich auch wunderbar. Das Zusammenspiel mit äh, Bob Hoskins als Smee finde ich große Klasse und ähm, ich verstehe bis heute nicht, wieso äh, Steven Spielberg den Film selbst nicht so mag. Ähm, ich kann super viele Leute verstehen, die sagen, die mögen den Film nicht, aber ich mag den total gern und ich gucke den auch gern an Weihnachten und ähm, vor allem dieses, dieses, dieses Endbild, was schon aussieht wie so ein Gemälde, wo die Familie da wieder irgendwie so zusammenkommt und der Noodles heißt, der glaube ich dann irgendwie sich mit Feenstaub da beträufelt und dann wegfliegt und so. Ich weiß nicht. Ich mag dir dann an, an Weihnachten gern.
1: Ich versuche so jetzt gerade bei den ganzen Sachen, die du erzählt hast, die für mich mal in, in eine Reihe zu bringen, weil ich, ich habe so viele Fragen. <lacht> <lacht> okay. Also vorweg, ich habe den damals im Kino gesehen. Und weiß noch, dass ich total beseelt und beflügelt, was beflügelt ist natürlich ein guter Begriff dafür, ähm, aus dem Kino rauskam und dachte, oh, wie toll, von wann, wann ist der 91? Mhm, 91. ja. 10 irgendwie, ja, 10 irgendwie gewesen sein. Dann bin ich so aus dem Kino raus und dachte, oh, wie toll und die, die Lost Boys und wie diese Landschaften und das Fliegen können und diese ganzen Sets. Der hat mich schon ganz schön abgeholt damals und ich fand auch, du hast jetzt gesagt, die schreckliche Julia Roberts, empfindest du die als schrecklich?
0: Oh, als, voll als ja, ich find, Das ist der, der größte Kritikpunkt am Film für mich, dass äh, die irgendwie so horny auf Peter Pan ist, das verstehe ich nicht.
1: Aber das ist ja, die, die äh, Figur ist ja so, die Tinkerbell, die ist ja, die will ja eigentlich im, im Original
0: die, die Wendy ja sogar umbringen, weil sie so
1: eifersüchtig ist und ja, schmeißt die da irgendwie aber das ins Wasser ja bei das, das den ist, das, passt, das passt irgendwie
0: zum Ton des Films auch irgendwie überhaupt nicht. Und ja. Ähm, ja, ich weiß, ich fand die Ich fand sie war doch eine Fehlbesetzung Also ich mag Julia Roberts generell, hat er auch einfach nicht so gern Aber die wurde auch ja. glaube ich nicht zu Unrecht Für eine ähm, goldene Himbeere Nominiert in dem Film also ja. Wieso, du findest
1: die gut in dem Film? Ich habe ich hab die, ich finde die Okay, ich finde die wird, die ist ein bisschen unter Wie soll ich sagen Unterschrieben so Also die hat ein bisschen zu wenig Bewandtnis sie holt ihn da ab und dann ist die ja eigentlich so auch ein bisschen aus dem Film raus, bis ja. es dann so eine, so eine ganz merkwürdige Szene gibt, wo, wo sie dann plötzlich so menschengroß yes, ist, ne, und das meine ich, ja. aus das ist, ihrem, ihrem Häuschen rauskommt. Das ist so ganz strange. Der Film hat überhaupt, wenn man den jetzt nochmal sieht, ich finde den auch, ich mag ja die, die Darsteller sind alle cool. Ich finde die Sets sind teilweise so, die wirken so ein bisschen beengt heutzutage. <lacht> ja. Wie so, so ganz kleine, man merkt das sind so Studiobauten. Und auch diese Piratenstadt, die, auf, die eigentlich total geil ist, ne, mit dem Boot, das, also mit diesen Schiffen, die alle so stehend da, wie so Häuser zusammengebunden sind, die sind auch cool. Ja, der hat so, Ich mag den total, den Film, aber der hat so ganz viele seltsame Stellen, die ich auch mal so, wenn ich die gucke immer so denke, so, ah, wo er erzählt auch irgendwie, ich bin von zu Hause weggelaufen, erzählt er doch und dann sieht man, wie er von der Tinkerbell so als Baby weggetragen wird. Das ist so. Ja, das ist so ein Film, da kann ich, ich mir die
0: Schwächen auch immer drüber äh, wegsehen. Das, ja. ähm, das ist einfach so. Ich, ich, also, auch, dass er der halt mehr Jungfrauen da von den da, wenn er da ins Wasser springt, äh, dann irgendwie ähm, geküsst, wird, geküsst und wird und die Sauerstoff kriegt. Ja, genau. Das quasi. ist auch total Banane. Und man sieht, das ist im Swimmingpool gefühlt gefilmt. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat der. Äh, ich glaube auch einfach, es ist. Ähm, zu 50 Prozent auch einfach wieder die Musik von John Williams in, und ja. die ist auch sehr unterschätzt, finde ich.
1: Ja, ich finde, also für mich gehört dass das das Hook-Thema, ich, ich glaube, das ist Flight to Neverland. Ne? Ich glaube, das, das gehört für mich echt zu den fünf besten John-Williams-Themen.
0: Ja, man kann den ganzen Score einfach von vorne bis hinten, kannst du den ja. komplett durchhören. Da gibt es eigentlich wenig qualitativen Abfall.
1: Ja, oder auch das Hook-Thema, ne? Dieses mhm. Hook. De, 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 de. Das ist genau. halt auch so. Wie auch eigentlich, ein Musical, das werden, werden, oder? Sollte das ein Musical werden? Ich ja. glaube, es war ursprünglich mal wirklich ein Musical und dann haben die das ganz rapide reduziert. Jetzt singt ja nur noch die Tochter von ihm, glaube ich, ne? Wo die so sehr theatralisch mhm. an so einem Balken hängt und so in den Himmel schaut, ne? Und dann. na, 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 na. Genau. So. Ihren, ihren Kram da singt.
0: Aber selbst das ähm, mag ich. Es <lacht> ist einfach... Es halt, ist, das ist schon bist halt einfach ein Zucker, Zuckersüß innen drin.
1: Das ist halt, kannst es halt nicht der, verleugnen.
0: Der, ja, ich bin normalerweise nicht so, aber der Film knackt nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ja. ja, Robin Williams ist halt einfach eine Granate,
1: ne? Also auch in dem, der, der, in dem Film. da der der, der, Das sind diese typischen, die, die, der, der verkörpert da diesen albernen Robin Williams aber dann auch den Ernsten so, ne der diese Emotionen so, so gut rüberbringt, wie er sie es normalerweise nur schafft, wenn er einen Bart trägt in dem Film. Ja, ne, aber diese Kraftwanderung
0: kann Robin Williams ja, finde ich, wie äh, ja, ja. kein Zweiter. Dieses, dieses Tragische auch irgendwie. Ja. ja Was ich auch
1: mag, ist, dass so viel auch in dem Film auch offen bleibt. Also auch, dass das Krokodil ihn am Ende dann ne, den äh, Spoiler, 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 den den Hook verschlingt, aber gar nicht so richtig. ne Er verschwindet ja einfach nur mhm. Das ist so, finde ich, vollkommen okay, dass es was Märchenhaftes so mit so Auslassungen ist. Ach übrigens, mir fällt jetzt gerade auf, ich glaube, es gibt eine Szene, wenn die Kinder entführt werden, geht die Tür so auf, man sieht irgendwie den Weihnachtsbaum, bei der Wendy wieder so die, der Schmuck am Weihnachtsbaum so wackelt. wirbelt. Ja, ich, wackelt. Ja. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du das gesagt hast mit Weihnachten, aber ja, ich, ja, ja. Ich das ist auch ganz ist viele die lustige Cameos,
0: ne? Phil Collins äh, spielt, glaube ich, einen als Officer, äh, ja, ähm, Officer, Polizist. Glenn Close spielt einen Pirat. Mit so angeklebtem ja, Bart. Ist, das ist der, mit der Fuibar-Kiste.
1: Die Fui ne? Fuhbar-Kiste, genau. Fui ja, auch so seltsam. Das dachte ich, damals schon im Kino dachte ich, warum sieht dieser Pirat so, so strange aus. Das ist so wie so bei, bei, bei den
0: Monty Pythons, wo sich die Frauen ja, dabei. Genau, genau so, blonder, angeklebter Bart. Ist, ja. Äh, ja. Was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich Rufi. Oh,
1: oh. oh. Boah, der Rufio mit seinem roten, mit seiner langen roten Unterhose, ja. Sein, mit seinen seiner. tight pants. Aber das ist auch, ich meine, jetzt ähm, ist natürlich doch sehr spoilerisch. Da war ich immer, da war ich echt überrascht auch damals im Kino, dass der, dass der stirbt. Ja, das, das, das ist krass. Also es ist Und auch Auch für Kinderfilme. Ne? Aber so ganz blutlos ja, aber das, auch. Ne? So ein, aber das macht den Hook wenigstens mal so. Ne? Das gibt ihm nochmal was Gefährliches, weil der ist ja. ja so ein bisschen. Man findet den ja auch irgendwie. Der ist ja total unterhaltsam. Der ist ja, ne? ja. Der, stiehlt ja jede Szene mit Bob Hoskins ja. gemeinsam, wenn er seine Epiphanie hat.
0: Ja, und sich, sich selber umbringen
1: möchte <lacht> immer, ne?
0: genau. <lacht> Würdest du auch ja. irgendwie einem Kinderfilm heute auch nicht mehr bringen, so einen suizidgefährdeten nee. Antagonisten? Ich weiß nicht. Aber also. hab ich,
1: also ich habe das als Kind auch nicht verstanden. Auch mit den Uhren, ne? mit der jeder Vergänglichkeit,
0: dass er da die Uhren zerstört. Aber ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Es gibt ja, ich meine, die guten ähm, äh, Disney-Filme oder was auch immer, Pixar, die funktionieren halt für ja. jung und alt, ne? Das ist, ist ja so. Ja. Ja, aber. Eine,
1: eine ein, lustige Wahl. Also, ja. den hätte ich niemals, also den hätte ich nie mit Weihnachten verbunden. So mit
0: Kindheitserinnerungen ja, deswegen und Deswegen um, hab habe ich ja vorher Gefühl, gefragt, ja? ähm, Da muss mhm. irgendwie Weihnachten in irgendeiner Form vorkommen. Und ich meine, das tut es. <lacht> ja, das tut
1: es. Ich glaube, wir, wir recherchieren nochmal und dann äh, in der nächsten Folge gibt es dann die Antwort darauf, ja.
0: wie weihnachtlich äh, <lacht> Hook wirklich ist. So, Hook abgehakt. Was ist denn, <lacht> Sehr gut. Was ist denn dein Nummer zwei?
1: Meinen zweiten Platz wirst du, denke ich, recht schnell erraten, denn dieser Film wurde erneut von John Hughes geschrieben und dieses Mal von Chris Columbus inszeniert. Ah,
0: okay. Na, ich meine, du bist schon drauf gekommen. Dann haben wir eine Doppelung. Ich habe es ich hab's, ich hab's, ich hab's mir gedacht. Es ist natürlich... Ja, ich meine Vermutlich, ja, weiß jeder, worüber wir reden. Es geht um, um den Alpha-Kevin allein zu Hause.
1: Home Alone, genau, Kevin Allein zu Hause von 1990. Ja. Yeah. Ähm, auch dein zweiter Platz oder verrate ich jetzt schon, verrätst du dann schon zu viel? Also wir lassen es erstmal so stehen. Also es ist mein zweiter Platz, ein Film mit einer, ich sag mal, genial einfachen Idee, der bei einem Budget von 18 Millionen Dollar einen sagenhaften Boxoffice hatte mit 480 Millionen Dollar. Und der äh, den kleinen macaulay Culkin dann zumindest für ein paar Jahre und wie ich finde, auch zu Recht zu einem Megastar gemacht hat. Ich glaube, den Film kennt wahrscheinlich jeder. Du findest zu Recht, ähm, das finde ich, in, find ich interessant. Ich würde sagen, ja. Ich würde, sehr, ich würde sagen, also jeden Cent wert. Mhm.
0: <lacht> ähm,
1: ob die Filme danach noch qualitativ so Rich. standgehalten <lacht> haben. Richie, ja, Richie Rich. Aber hast du mal, ähm, bevor wir jetzt auf Home Alone kommen, hier äh, das zweite Gesicht gesehen? Nee. Wo er den ähm, mit Elijah Wood... Da spielt er so einen psychopathischen kleinen Jungen. Mhm. Guck dir den mal an? The Good Son heißt der, glaube ich, im Original. Elijah Wood, der in, in so eine Pflegefamilie kommt oder zu seiner Tante kommt. Und äh, Macaulay Culkin spielt halt den, den Sohn der Familie und ist am Anfang halt recht normal. Und dann fängt er halt an, mit so, so ähm, selbstgebauten Waffen auf Tiere zu schießen und äh, seine kleine Schwester immer so zu quälen. Und das wird dann immer, immer schlimmer. Also richtig so, das ist halt ein Horrorfilm, ein halber. Es kam danach Home Alone. Der kam, ja, das waren irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre danach. Und das Krasse ist halt einfach, dass du halt diesen relativ niedlichen Jungen aus Home Alone da hast, der dann halt wirklich sehr, sehr gruselig ähm, agiert. Vor allem mit Elijah Wood, der halt da total niedlich ist. Ne, Er Sieht halt eigentlich genauso aus wie... Kleine Frodo. Halt sieht da, sieht seit Jahren immer... Ja, so ein Mini-Frodo, ne, so total lieber, kleiner und als Gegenstück.
0: Apropos niedlicher Elijah also Wood, hast du mal das Remake von Maniac gesehen? Äh, ja. Das ist nicht so niedlich. Ich habe das auch, Nee, <lacht> das ist auch ganz schön
1: fies. Mhm. Das Original war auch schon ganz schön fies. Aber ich mag das Ende total gerne. Ähm,
0: fröhliche, Weihnachten. fröhliche Weihnachten zusammen.
1: <lacht> ja, aber wirklich. Ähm, aber kommen wir doch mal zurück zu den McAllisters. Ja, genau. Ähm, ich kann ja mal gerade für die zusammen äh, eine Zusammenfassung geben, die den Film nicht gesehen haben, die drei Leute auf der Welt Braucht wahrscheinlich. Man
0: ich glaube nicht, oder?
1: Ja, also ich meine, im weitesten Sinne geht es ja darum, dass, dass Kevin allein zu Hause gelassen wurde, weil seine Familie, die über Weihnachten freist ist, ähm, ihn zu Hause vergessen hat und er muss dann erstmal so mit den Unwägbarkeiten des Alltags klarkommen und genießt seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen und dann irgendwann bekommt er Besuch von zwei trotteligen Einbrechern, Harry und Marv, die es auf sein Haus abgesehen haben und Kevin entschließt sich, das Haus mit allen Mitteln zu verteidigen. Das ist der relativ einfache Plot. Ja, gut zusammengefasst. Und ich, ja, danke. Ich ähm, versuche den Film eigentlich jedes Jahr an Weihnachten zu gucken.
0: Ich kann den immer und immer und immer wieder angucken. Ja, ich auch. Der wird traditionell auch immer, wenn ich Zeit habe, geguckt. Aber dann auch natürlich nur an Weihnachten. Das ist kein Film, den ich mir jetzt irgendwie außerhalb von der Weihnachtszeit angucke. Natürlich echt ja. am ersten Weihnachtsfeiertag auf Sat. 1. Mit extrem langen Werbepausen, obwohl man den überall streamen kann, wird dann irgendwie im linearen <lacht> Fernsehen geguckt. Der hat eins ball muss fallen der Genau, der ne? muss einfach fallen, ey. Ich weiß noch, die Videokassetten damals, wo man den aufgenommen hat, dieser fucking Ball, ja. immer, immer, immer schön vorspulen. Nicht rausgeschnitten, sodass man den Ball noch so, so durchschimmern hat, sehen, wenn die Werbepause so rausgeschnitten ist. Ja. Das war immer sehr, sehr gut. Übrigens hat der Film auch, glaube ich, echt dafür gesorgt, dass viele Eltern ihren Kindern den wunderschönen Namen Kevin gegeben haben. Ne? Sorry an die Kevins ja. da draußen, aber ja, ich glaube, ja. der hatte Hochkonjunktur nach dem Film.
1: Aber warum, also ich habe eben schon gesagt, die Idee, also die Prämisse ist ja relativ simpel, wobei ich das fast... Naja, man, man unterschätzt den Film ein bisschen, wenn man den auf das letzte, das ist ja eigentlich so das letzte Drittel, ne, wo dann halt der, der, die Cartoon-Gewalt da mit den ganzen Fallen kommt. Das dauert relativ lange, bis es dahin, dahin erstmal geht. Ich finde den Einstieg, also dieser ganze Einstieg und auch wie er dann erstmal alleine dann einkaufen geht ne, und dann dieser vermeintliche psychopathische alte Mann mit den Stiefeln und dem Salzfass. Aber also vor dem hatte ich auch als äh, Kind immer Angst. Der ist ja auch super creepy. Also, der ist ja auch über. <lacht> der guckt ja auch immer übertrieben creepy, mhm. immer so von oben herab ne? und äh, untersichtig inszeniert. Ähm, aber ich finde so diesen ganzen Einstieg mag ich sehr gern. Ich habe den vor einer Woche mit meiner Frau geguckt. Mhm. Auf Blu-ray. Und ich muss sagen, so, also es gibt ein paar. Wie, wie soll ich sagen? Also, so, hier Suspension of Disbelief ist da. Also, da muss schon ziemlich viel verzeihen, ne? ja, was so die, 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 die ganze Idee angeht, damit das überhaupt funktioniert. Aber was ich immer wieder toll finde und auch bei ähm, Alleine New York, der Fortsetzung, auch noch gut finde, ist, wie, der, wie dieses Drehbuch gebaut ist. Also alles, 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 was irgendwie am Anfang vorkommt, wird später dann wieder geerntet. Das ist total krass. Es werden irgendwie der Vater erwähnt in so einem Nebensatz, hier, pass auf deine Micro-Machines auf, äh, da bricht man sich ja den Hals, dann sieht man einmal die Spinne am Anfang, so die Gegebenheiten im Haus, die Treppe, der goldene Zahn von Joe Pesci und so. Das wird alles so ganz clever schon etabliert und am Ende alles abgeerntet. Das ist Also dieses Drehbuch ist
0: wirklich so, wie man es macht. Mhm. Das ist richtig, richtig gut, finde ich. Das stimmt, ja. Da hat John Hughes, so für Weihnachtsfilme hat er offensichtlich ein Händchen, ne? oder ein, ja, ja, ein Händchen. Ja, also... Und, ähm, und halt auch einfach,
1: ich finde, diese Idee, irgendwie Joe Pesci als einen der Gauner zu nehmen. Das ne? wollte
0: ich auch sagen. So, so vollkommen gegen den Strich besetzt auch. ne
1: Ja, und vor allem, aber du das Ding ist ja, du also als ich den als Kind gesehen habe, ich weiß gar nicht, den habe ich glaube, den zweiten habe ich im Kino damals nur gesehen, aber... Ähm, Du weißt ja nicht, dass das Row Pesci ist von Goodfellas. Also das war als Kind, Nee, nee keine ich auch, Ahnung. Nee, wusste ich auch nicht, so deswegen.
0: Typ. Also wenn man halt Goodfellas und Casino und die ganzen, wie ein Wilder Stier dann ähm, gesehen hat und dann nochmal später dann Home Alone guckt, dann hat er eine ganz andere mhm. Wucht. Dann denkt man irgendwie, ach geil. Ja, aber schon als Kind hast,
1: merkst du, dass der so eine Gravitation, also dass der so eine... Im Gegensatz zu Daniel Stern, der, der Trottel ist immer so, der, der ist so der gefährlichere tendenziell. Also der gibt ihm so eine Legitimität. Ja, dass er auch so total du? cholerisch also so halt
0: auch einfach ist. Ne? So, also ja,
1: genau, genau. Und dieses Duo und die ganze, der Film ist auch, der ist auch so knackig, ne? der ist so, so knackig erzählt. Der hat keine Längen, kein, kein Fett und ähm, ja, ich mag den wahnsinnig gern. Ich kann den echt immer, immer wieder gucken. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Hook zu der Connection, John Williams natürlich, ne also ähm, auch dieser Score, den er da kreiert hat, ne diese äh, ich meine das Titelthema und diese, diese ganzen ähm, Weihnachtslieder, der der dafür erschaffen
0: hat, ja auch, ne? die es ja zum Teil gar nicht gab, echt so moderne Klassiker. ne Ein Titel hier, Somewhere in my Memories, auf jeden Fall auch immer fester Bestandteil meiner Christmas-Playlist und das äh, ja. wird dann auch immer geschmettert. Ja, die Musik ist Wunderbar, vor allen Dingen auch äh, zum Finale hin, wenn er dann seine Mutter wieder sieht und auch die Szene mit dem, mhm. ich, mir fällt jetzt der Name von diesem vermeintlich bösen Opa mit der Schneeschippe nicht mehr ein, aber wenn sie sich dann, da ja. in der Kirche quatschen, der seine Enkelin da äh, besuchen möchte, mhm. die ist auch wirklich schön, also der hat auch so seine stillen Momente, die, die cool sind, äh, John Candy irgendwie wirkt irgendwie auch irgendwie so ein bisschen deplatziert später. Irgendwie ähm, mit seiner. Polka. Das ist wahrscheinlich die
1: John Hughes Connection ja, genau. irgendwie.
0: Stimmt. Aber ähm, was ich total albern finde, ist immer am Anfang, wenn die, äh, wenn der Wecker zu spät klingelt und die dann so, ja. in so äh, total beschleunigt dann so da, abgespießt ihre Sachen äh, zusammensammeln. Das, das ist so ein Stilmittel. Das ist so wirklich. 90er pur einfach. ne Der Film ist ja, halt auch einfach irgendwie ja. Nostalgie pur. Einfach, was die alles anhaben, die Klamotten, die Gadgets, die Spielzeuge, ja. äh, der, wie der böse Bruder aussieht, die Friese von dem bösen Bruder, dieser Mackie-Friese da und die Playboys in der Kiste und ja, es ist halt einfach... Der hat auch,
1: ich finde, als ich jetzt neulich nochmal geguckt habe, ne was der dieser, diese Monologe, die Kevin führt, ne? So, ne? oh, ich bin jetzt ein Verbrecher und ich kann jetzt nicht zur Polizei gehen. Ne? Das ist schon so, ah, naja, yeah, yeah. es ist nicht das, ja, aber das die cleverste Art, äh, sowas voranzutreiben. Aber es ist okay, weil der halt irgendwie dann noch ein kleiner Junge ist und irgendwie geht das schon. Aber es ist jetzt nicht die schlauste Art, um Sachen so
0: voranzutreiben und zu behaupten. Ne? Aber um nochmal zurückzugehen zu Macaulay Kalkin also ich finde halt, der ist halt schauspielerisch, zumindest in dem Fall, finde ich, ist ja schon extrem limitiert, aber der hat halt einfach so ein tolles Charisma, wo du denkst, so ja, dem Jungen gucke ich gern zu. Aber so, also es gibt deutlich bessere Kinderdarsteller. Also das war. Ich, wurde er nicht auch von seinen Eltern immer so hart gepusht, irgendwie äh, ja, ja. Äh, zu Schauspielern?
1: Haben, ich glaube. Ja, die haben dem auch das Geld irgendwie ja. Äh irgendwie entzogen und irgendwie schlecht behandelt. Also sagt man, ne, schlecht behandelt. Ich meine, klar, wenn du jetzt, wie gesagt, The Good son, ähm, das zweite Gesicht, wenn du den vergleichst mit Elijah Wood. Elijah Wood spielt echt da. So, ne, zum Beispiel. Der, der spielt halt total
0: gut. Aber ich finde halt einfach so, wie der die Filme irgendwie trägt und das Timing, was der hat, so. Ja, da, das, das Charisma, comedic timing und äh ja, ist also auch so also ein sehr expressives Gesicht einfach. Ne? Deswegen ist ja auch seine ja. seine beiden Hände zusammengeschlagen da auf dem Cover vorne immer drauf. Ähm, aber lass uns. Also erstmal Macaulay Culkin ist ja der hat ja nach totalen Absturz wie viele Kinderstars dann gehabt, aber der hat sich ja zum Glück wieder so ein bisschen auch gefangen, ne? und ja. Wir beide sind ja auch riesengroße Red Letter Media-Fans. sehr gefeiert, dass, dass er dann bei denen auch häufiger mal als Gast dabei war und sich auch immer okay. selber so auf die Schippe nimmt. Finde ich total sympathisch. Also ich glaube, der ist echt eine coole Socke. Aber ich finde den zweiten Teil, äh, boah, nee, also zu dem kehre ich tatsächlich wirklich selten zurück. Da finde ich nur die mhm. Passagen mit der, dieser Taubendame, die fand ich irgendwie früher als Kind immer total doof. Gut, da hat man auch immer Angst ja. vor gehabt. Aber die finde ich jetzt heute so am stärksten und ich das alles, was in dem Haus passiert, das ist halt einfach äh, genau dasselbe <lacht> also, wie im ersten Teil. Und das ist, das ja, ist so, aber
1: nochmal deutlich drüber. Ja, das, ne? ist das ist eine so K
0: krankheit die die meisten Filme dann haben und ähm, ja für mich gibt es eigentlich immer nur den ersten, den zweiten, hm, weiß ich nicht. Meinst ja, der, so das gerne.
1: ist so ein bisschen, ich finde der zweite ist so, den kenne ich nicht annähernd so gut wie den ersten, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, dieses Sequel-Ding, weil er am Ende ja ganz clever zum Teil mit diesen, also, weil die, die beiden Einbrecher ja auch eine Erwartung haben, ne die reagieren ja zum Teil anders auf die Fallen, nur um dann halt in eine weitere Falle zu tappen. Ähm, um, ja, die Taubenfrau, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei der. Ich finde die irgendwie schwächer als die Geschichte von dem alten Marley, glaube ich, ne? Der alte Marley. Kann sein. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber ich mag im zweiten Teil die ganze Hotelgeschichte. Mit irgendwie. Donald Trump? Ich dieses Hotel. Ja, gut, er kommt eine Zehntelsekunde vor, aber mit hier Tim Curry als äh, Concierge. Äh, den mag ich. Und ich mag auch einfach diese, den Hotel -Plot, diesen Hotelplot, Sub diesen Subplot. Auch wenn er sehr konstruiert ist, aber der ist irgendwie ganz lustig, der gibt ihm noch mal irgendwie was, was Neues. Aber auf jeden Fall, also Platz, äh, äh, Teil 2 habe ich nicht in meiner Liste. Ich auch nicht. So jetzt komm, Platz 1 ist eins. Kevin allein in New <lacht> York. Ja klar, claro. Klaro. Ähm, nein, aber ich finde Platz 2 auf jeden Fall verdient. Ich glaube, so geht's, ich glaube, den gucken viele immer wieder
0: gern an Weihnachten. Mhm. Das stimmt. Was ist denn dein zweiter Platz? Mein zweiter Platz hat eine Konstante, John Williams, <lacht> Der ist, er wieder, Der ist er ja. wieder und auch Chris Columbus hm. und
1: ja jetzt muss ich jetzt musst du ja, überlegen gib mir noch einen noch einen Tipp ich überlege gerade ich muss gerade überlegen mhm. welche Filme Chris Columbus alle
0: gemacht hat ja ich gebe dir noch einen also, Tipp Alfonso Cuarón
1: Al, Alfonso what?
0: okay ja das ist ein bisschen verwirrend es geht um Drei Teile eines Franchises. Nur die ersten drei. Und das, Mein Platz zwei ist Harry Potter 1 bis 3. Jetzt, ha, jetzt haust du
1: mich aber hier echt aus den Socken. So, was ist, was ist das? Ja, okay. Harry Potter 1 bis
0: 3. Mhm. Jetzt musst du aber mal, mal weiter ausholen. Ja, ich habe halt nicht so... Ich, ich finde diese Klischee, Weihnachtsfilm bis auf Kevin allein äh, zu Hause, mag ich halt irgendwie nicht. Also es gibt... Ja. Es gibt ähm, Weihnachtsfilme sind für mich Filme, die ich halt auch gerne an Weihnachten gucke, wenn es draußen kalt ist. Es kommt Weihnachten auch vor in Harry ja. Potter, das darfst du nicht verneinen. Deswegen ähm, schafft er es auch da rein. Ich erinnere an dieses wunderbare Thema: ähm, Christmas at Hogwarts heißt es, glaube ich. Ich glaube, es kommt im ersten. Die Filme kamen ja. alle am Weihnachten raus. Vor allem die ersten beiden. Ja. Ich meine, der dritte auch, oder? Jetzt Also mit Harry Potter erwischst du mich echt auf einem. Fuß, der gar nicht vorhanden ist gerade, ehrlich gesagt. Bist du nicht selber so ein Harry Potter Fan? Nicht so richtig. Nee? Ach, du hast doch hier diese <lacht> blöde Tasse, aus der
1: du immer trinkst. Ja, die wurde mir mal geschenkt. Seit ich, Das, ist, das ergab sich ja so, dass ich in, hier in den Universal Studios war, wo die Harry Potter Welt ist. Dann habe ich der Kollegin erzählt, ne, dass ich da so beeindruckt war, dass sie da Hogwarts nachgebaut haben. Mhm. So mit so ein bisschen... Ähm, false Perspective, dass das so aussieht, dass wir das so riesengroß. Da gibt es so eine Attraktion drin, wo man da so durchfährt. Dann habe ich das erzählt und dann schien das irgendwie haften geblieben zu
0: sein. Aber ich habe jetzt... Krass, okay. Ich dachte immer, du wärst voller Potterhead.
1: <lacht> nee, nee. Ich könnte jetzt noch nicht mal die ersten drei Harry Potter und... Also der Gefangene von Asker
0: bahn war, genau, glaube ich, der ist, beste. Aber ja, der, genau. Das finde ich auch am besten. Aber für mich zählen nur die ersten... Aber ich wollte jetzt... Jetzt habe ich dich, un nee, jetzt hab ich alles dich alles unterbrochen. Nee, erstmal. gut. Alles, also erst alles gut. Also da geht es auch einfach nur um dieses Gefühl, was die Filme vermitteln. Einfach dieses okay. draußen kalt, äh, drin irgendwie einmuggeln, und irgendwie einen Tee Einmuggeln, ne? äh, einmuggeln äh, boah, heute ja, du so raus. Ja, das das ja. habe ich mir nicht aufgeschrieben oder so. <lacht> <lacht> ähm, Irgendwie dann einen Tee trinken und am besten noch irgendwie so ein bisschen krank sein. Und dann irgendwie so richtig so und dann diese Filme gucken. Ich weiß nicht, die lösen so eine wohlige Wärme auch in mir aus. Ich mag die einfach total gern. Vor allen Dingen äh, die ersten drei Teile, weil die Darsteller da tatsächlich noch Kinder sind und diese naive Art hat irgendwie für mich immer noch den meisten Charme. Und ähm, die Filme haben alle irgendwie eine coole Atmosphäre und natürlich die wunderbare Musik von John Williams, der ja auch nur Platz, äh, nee, Teil 1 bis Teil 3 den Score gemacht hat und ähm, witzigerweise habe ich erst den vierten Teil im Kino gesehen, weil ich war auch, ich habe die immer boykottiert, die Filme, ich war immer so Team Herr der Ringe und habe die Filme ja. nicht geguckt ich weiß noch meine damalige Ex-Freundin hat mich dann in den vierten Teil gezerrt, aber dann hat sie so ein bisschen ähm, mein Interesse daran geweckt. Ich habe dann tatsächlich auch alle Bücher gelesen, also die ja. alten Bücher habe ich dann nachgeholt, die sind tatsächlich auch wirklich, die machen wirklich Spaß, die Bücher. Aber warst du dann nicht total lost, quasi im vierten Teil zu sitzen? Und ähm, ich habe ja die ersten drei Teile dann vorher gesehen, aber den Ach so, der vierten okay. nur im Kino.
1: Bei, bei Harry Potter ist es bei mir so, dass ich, ich habe die, irgendwelche habe ich im Kino gesehen. Ich kann ja nicht, ich glaube, die letzten drei oder so vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab, mir ging es nur bei Harry Potter, sowohl bei den Büchern, also ich habe die gelesen. Ne? ist jetzt nicht so, ich sage, oh Gott, Harry Potter, wie furchtbar. Es ist schon okay. Ähm... Bei mir ging es da aber immer so, wenn ich die Filme, die nächsten Film gesehen habe, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, ah, was passiert ist und wer die alle sind. Also klar, ich wusste noch wer Harry Potter und Ron und äh, hier Hermine und so. Aber dann, wenn über irgendwelche so Nebenfiguren, ne, wisst ihr noch, der und der hat den und den Mantel und den, wir müssen den und den Stab suchen, äh, war ich immer komplett verloren. Ich dachte, okay, ja, hm. Jetzt verstehe ich <lacht> dass dass alles gedacht, nicht dass mehr. Das du lost
0: bist.
1: Ja, also irgendwie, ne, da ist so Dafür sind mir die waren mir die nie prägnant genug. Mir ist irgendwie der der in Ascarban immer so hängen geblieben, weil der halt so, so den der erste, da sind die noch Kinder, aber nicht mehr so richtig, sondern so auf dieser Schwelle ne irgendwie zum Teenager Dasein und der ist so ein bisschen düsterer und Gary Oldman kommt ja das erste Mal davor ne als genau als, ähm,
0: äh, genau. als ähm, Serious als Black. Black genau ja. Ja, aber ich weiß nicht, ähm, die kamen halt. Das ist halt einfach nur so ein die an Weihnachten rauskommen irgendwie, ich weiß dass das ist, vermittelt irgendwie so ein Weihnachtsfeeling, diese, diese Filme. Und ich gucke mir, wenn also ich gucke mir die jetzt nicht, äh, ich, ich setze mich jetzt nicht hin, schieb mir die Blu rein an Weihnachten und gucke mir Harry Potter an. Aber wenn die an Weihnachten laufen, dann bleibe ich definitiv kleben.
1: Ja, ich meine klar, da gibt es ja auch viel diese Situation, dann gehen die in die Stadt runter, alles ist verschneit, ne, trinken dann Butterbier oder wie auch immer das da heißen mag. Das ist schlimm, ich habe so Harry Potter Alzheimer, es kommt nur so Bruchstücke so Harry Potter Alzheimer. Butterbier. Ich, meinst, 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 ja, die Krankheit, Butterbier.
0: Meinst du, die Krankheit gibt es, dieses Krankheitsbild? Harry Potter Alzheimer gibt's garantiert, oder? Äh, Hermine, ähm,
1: goldener Schnatz, einfach nur so eins, so Begriffe, kann ich so reinwerfen. Ja, und immer. Äh,
0: Hagrid ist dieses Jahr gestorben, Robbie Coltrane. Ne? Ja. ja, sehr schade. Sehr schade. Fitz. Ja, und äh, tolles ja. Cast generell. Abgesehen von den Kinderdarstellern sind alle super.
1: Ja, da ist ja, ich fand das immer so ein bisschen komisch. Ich weiß noch, über den, den ähm, armen Danny Radcliffe wurde er immer so hergezogen, dass er so, so schlecht sein soll. Ja,
0: aber auch nicht so ganz unrecht.
1: Ja, der ist so, ich meine, das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du irgendwie die Bücher, und dann steht da, der hat so zerzauste Haare, und dann sagen alle, der hat ja ganz glatte Haare, nicht mein Potter. <lacht> <lacht> so, ne? Ich glaube, kannst die du Gut -Kinder. Eh viel falsch machen. Ja, ja, also ähm. Ja, also ich finde auch, ich find auch der, der Ron, der wurde ja auch ein bisschen gelobt, der ging mir irgendwann so ein bisschen auf den
0: Sack mit, mit dem Overacting, ne, mal ein bisschen mit Augenrollen uh, und... Augen und äh. Ja, ich finde halt, je, je, so, je, je älter die wurden, desto schlechter fand ich auch die Filme. Man hat halt auch irgendwie, da waren dann halt auch nicht mehr die Big Names so, am äh, saßen da auf dem Regiestuhl, finde ich. Mm. Ich meine, Chris Columbus, ich, der kann halt einfach Kinderfilme inszenieren. Das ist halt einfach ja, nur mal ein ja. Fakt. Und Alfonso Cuarón, ich glaube, über den brauchen wir gar nicht reden, ist einer der inszenatorisch besten Regisseure die so unserer Zeit. Ähm, und das, der, der dritte Teil, der Stricht, sticht ja auch voll raus aus, der, aus den acht Filmen, sind es, glaube ich. Ne? Der sticht da ja inszenatorisch mm, auch ja. total da raus. Und ja, für mich macht, also für mich ist halt immer beim Film, die Musik ist für mich immer die halbe Miete und ab dem, Vierten Teil, wo John Williams nicht mehr äh, mitgemacht hat. Nicht, weil er nicht wollte. Ich glaube, weil er da irgendwie äh, ähm, München, äh, Die Geisha und noch irgendeinen Film irgendwie gescored hat, hat er einfach auch, glaube ich, keine Zeit gehabt tatsächlich. Äh, ja. Aber für mich ging da total viel Flöten. Also deswegen. Aber es ist eine Reihe, die ich trotzdem ganz gern mag. Und die ersten drei Teile auf jeden Fall. Und die gucke ich mir dann gerne an Weihnachten an. Wenn sie denn laufen.
1: Okay, und das heißt aber, damit haben wir quasi schon deinen Platz 1 jetzt auch äh, entschlüsselt. Genau. Der meine, mein zweiter Ta Platz Tatsächlich war. Liebe. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Klar, aber das ist, ähm, das ist äh, ganz lustig. Also
0: wir werden keine ganz klassische äh, Weihnachtsliste hier haben. So in meinen dem, dem, äh, die, meine, meine Filme, die es nicht ganz in die Top 3 geschafft haben, das sind. Alles Weihnachtsfilme. <lacht> also die
1: Klassiker, so mit. Äh, was gibt es denn da noch? Das Wunder von Manhattan. Der kleine Lord. Der kleine Lord, natürlich, klar. Der große Lord, der mittlere Lord. All die ganzen, <lacht> ganzen Klassiker. Aber schön, okay. die Harry, Harry Potter 1 bis 3. Genau. Die Weihnachts-DVD-Box. Harry die Potter Weihnachts 1 bis 3. Genau. Den okay. nächsten Handel. Gut, du hast jetzt. Durch Harry Potter eine so minimale Verbindung geschaffen zu meinem ersten Platz. Ja, darf ich, darf ich raten? Darf Minimal. Ich raten? Nee, lass, ja, lass mich. Raten. Ja, ich <lacht> weiß, ja, da rätst du eh, aber wir sprachen ja schon drüber. Also, D Drehbuch. Drehbuch?
0: Okay, Chrisco, ich, ich mach mal Chrisco also. Joskola hat das Drehbuch geschrieben zu deinem Platz 1.
1: Nein. Ah, okay, dann, dann nicht. Mein Platz 1, ne, sage ich mal, sorgt seit Jahren für Diskussionen, Weihnachtsfilm oder nicht spielt in der Weihnachtszeit, findet während einer Weihnachtsparty statt. Es ja. wird von einem Weihnachtswunder gesprochen. Der Soundtrack nutzt weihnachtstypische Schellenkränze. Jemand trägt eine Nikolausmütze und den Aufschrift Ho, Ho, Ho. Und mhm. am Ende dröhnt Let It Snow aus den Lautsprechern. Und mhm. ein, einer der besseren Nebendarsteller von Harry Potter 1 bis 3 spielt eine der Hauptfiguren
0: ah. in meinem ersten Platz. So, ja. Du wusstest okay. es ist ja eh schon seit, ist seit langem. Es ist natürlich der wunderbare Ellen Rickman, als Krieger in Die Hard. Du meinst als Gruber. Ach, Gruber, nee. Sie, ach,
1: Doch, natürlich. Gruber. Hans Gruber, aber du verwechselst Hans ihn Gruber. gerade mit, mit Jeremy Irons als Peter Krieg in <lacht> Stirb Langsam 3. Da heißt er nämlich Peter Krieg, geboren du, Simon das, Gruber.
0: Ja, deswegen habe ich das durcheinander gebracht, okay. Ja.
1: Ja, natürlich. die, die Gruber-Brüder, ne die sind einer, kennst du einen, ja. kennst
0: du also Genau, du stirb langsam langsam. richtig gesagt, genau, ich spreche
1: von meinem All-Time-Action-Lieblingsfilm oder einem meiner All-Time-Lieblings-Action-Filme Die Hard stirbt langsam von John McTiernan von 1988 mit natürlich Bruce Willis als John McClane und dem McClane. großartigen Alan, genau, Alan Rickman als brillant bösartigen Terroristen oder vermeintlichen Terroristen Hans Gruber und ähm Kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Leute und ist jetzt halt seit Jahren immer so in so Top-Listen mit drin, wird dann aber immer diskutiert, Weihnachtsfilm oder kein Weihnachtsfilm. Jetzt kann man natürlich mal diese Maßstäbe, die wir da am Anfang genannt haben, drauf äh, sozusagen drauf beziehen. Spielt an Weihnachten. Genau. Tut das schon mal spielt habe ja gesagt auch so im Weihnachtssetting eine Weihnachtsfeier spielt in L.A. also flirrender klirrender eine klirrend nicht nur flirrender Sonnenschein und Hitze Weihnachtsparty und hat halt das ist so eine dieser Sachen weswegen ich den ich liebe diesen Film auch wegen dieses Soundtracks ne weil halt immer wenn Spannung aufgebaut wird immer diese diese Schellenkränze halt dieses leicht weihnachtliche Wer hat zusammen mit diesem ja ich Ja, ich wollte gerade mal gucken ich hatte nicht
0: Michael Kamen. Ach, Michael Kamen, okay. Und es ist ja auch so
1: von den Terroristen ja auch so thematisiert: dieses Weihnachtswunder, um an den Tresor zu kommen von der Nakatomi Corporation. Und ähm, wie gesagt, am Ende gibt es dann Let It Snow. Und ähm, ja, es ist natürlich dieses wohlige, warme Gefühl stellt sich erst ganz am Ende ein, weil <lacht> vorher ist das ja wirklich irgendwie eine Achterbahn, eine Action-Achterbahn. Und, ähm, aber das ist auch ein Film, den ich eigentlich versuche, jedes Weihnachten einmal zu gucken, weil der auch für mich so zeitlos gute Action hat. Aber so proaktiv wahnsinnig. zu gucken? Ja, oder? also ja, wirklich okay. so, dass ich sage, ich lege die Blu-ray rein und ähm, gucke mir den an. Ich habe es bisher noch nicht auf geschafft. Auf Deutsch aber oder vielleicht Englisch? Auf Englisch, natürlich auf Englisch, um das wahnsinnig schlechte Deutsch von den, von den osteuropäischen Terroristen zu hören. Was <lacht> ja so. okay. Ja, komplett okay. falsch ist. Aber ich
0: finde ja, find ja Bruce Willis in Deutsch immer noch besser. Also.
1: Ja, man, ja, man ist natürlich so an die also Organe ne, von Manfred Lehmann gewöhnt. Mhm. Und es ist halt wirklich, die sagen im, im Original irgendwie hier: shoot, shoot
0: den Fenster und solche, <lacht> solche Geschichten. Ne? Und
1: so, was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt?
0: so ne Spielt nicht sehr. Ähm, der Deutschdorf, wie heißt der mit ja, Deutschendorf. Vigo, Vigo, Deutsch die Geißel der ja, Karpaten, Vigo. das Leiden von Moldavia. Ja. <lacht>
1: Natürlich, klar, er saß aus einem, auf einem Thron aus Blut. Aber ja, der spielt irgendwie einen, einen von diesen sehr sehr hässlichen osteuropäischen Terroristen. Ja. Genau, der Deutschendorf, der gute alte. <lacht> ja, die sind die Boxnase. <lacht> ja, es ist also es ist schon lohnenswert. Im Englischen ist es halt geil, weil da es gibt dieses diese Stelle, wo ähm, Alan Rickman, also Hans Gruber das erste Mal auf, auf McLean dann trifft und ähm, Alan Rickman, der, der hat ja vorher diesen deutschen Akzent, wenn er Englisch spricht und dann setzt er so einen amerikanischen Akzent auf, um nicht aufzufallen und John McLean weiß aber schon längst, dass er der Terrorist ist und das ist so geil, weil das ist so ein so I don't know what's going on, also der hat so, einen, so einen total drüber... Akzent dann, so einen amerikanischen, das ist echt cool, das ist im Deutschen halt nicht, im Deutschen ist das ja auch so, mhm. so merkwürdig, da, da heißt er ja auch Jack Gruber statt Hans Gruber und ähm, okay. das sind ja alle irgendwie keine Deutschen, wahrscheinlich irgendwie so zensurbedingt, warum auch immer und McLean schreibt sich dann irgendwie auf die Hand, äh, aber trotzdem die Namen irgendwie Fritz und Hans, ne, die er dann so aufschnappt, als er im Fahrstuhl hockt. Und dann sagt er ja so im Deutschen so: Ich nenne dich Hans und Fritz wie die bösen Riesen im Märchen. So, so um das irgendwie zu erklären, warum er diese Namen auf die Hand schreibt. Das ist so also ganz seltsam. Aber ähm, ja,
0: aber ich nehme mal an, ähm, auch ein Film, den du auch sehr schätzt, vermutlich. Ja, ich glaube, da spielt auch viel die, die, die Kindheit wieder mit rein. Du bist ja, hast ja ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und du hast den ja. wahrscheinlich auch einfach viel früher gesehen als ich. Ähm, ja. Er war ja ewig ab. 18, glaube ich auch, oder? Ich
1: glaube, der, der hatte immer eine 16er-Freigabe, war beim Fernsehen, lief der immer so, dass der immer ähm, geschnitten ich mein war. Ich meine
0: tatsächlich, dass der früher ab 18 war, mittlerweile ist der ab 16. Auf ich jeden ich, ich, ich den... schick's mal
1: kurz ans Recherche-Team.
0: Okay. Ähm, äh, natürlich mag ich auch total gern. Also, ähm, ich finde halt, eigentlich ist nicht Bruce Willis das Highlight in dem Film, sondern Alan Rickman, weil ich glaube, es, ja, Alan Rickman hat keine Rolle gespielt, die irgendwie schlecht ist. Also, auch super schade, dass der so früh von uns gegangen ist. Ein absolutes mhm. Schwergewicht. Ganz, also, einfach ein geiler Actionfilm. Ähm, geiles Konzept auch, als alles nur in diesem, mhm. in diesem äh, Skyscraper da spielen zu lassen. Du hast dich diesen, diesen aufgepumpten äh, Arnold Schwarzenegger, ja. Sylvester Stallone. Typ als, als Actionheld, sondern so ein 0815 Cop mit Unterhemd, der keine krassen Muckis hat, aber der einfach extrem smart ist und ähm, einfach eine gute Mischung. Der Film, der Bruce Willis weltberühmt gemacht hat.
1: Ja und vor allem, was so faszinierend ist, dass Alan Rickman, ähm, das war ja Alan Rickmans erste Filmrolle, der hat ja vorher Theater gemacht. Also der ist da, hat diese Rolle gespielt und direkt so das, ist alles weggehauen. das merkt man aber auch, also,
0: glaube ich, dass der so eine starke Theaterschule hatte, einfach auch an seinem Schauspiel, glaube ich. Das ist ja schon so viel Theatralik auch, oder?
1: Ja, aber das passt ja total, ne? Also diese Gesichter ja, ja. auch, die der immer macht so, oh, der ist ja auch mal so angewidert <lacht> <irgendwie>, ne? von <lacht> allem. Stimmt, ja. Und ähm, ja, aber es ist einfach, der ist so, so toll in diesem Film, und der, vor allem, weil der so ebenbürtig ist. ne? Das haben die ja leider danach mit Jeremy Irons so ein bisschen noch hinbekommen, aber dieses ja. Gleichgewicht ne, zwischen den beiden Figuren und... Ähm, der zweite ist so, ah, hm. ja, ich will den immer gerne mögen, ja, aber ich, der hat,
0: ich will den ah. auch immer gern zu Ende gucken, aber ich gucke den immer nur häppchenweise. Den dritten ja. mag ich total gern auch.
1: Ja, ja, dass dieses Zusammenspiel halt mit, mit Samuel Jackson halt, ja. immer, das <lacht> Großartig, funktioniert so gut. Ja. ja, das ist, äh, aber der, dieser erste Film hat einfach, der hat sowas Düsteres und dieses Konzentrierte auf dieses eine Setting mit diesem Anti-Helden, der auch so, ich meine, der ist ja so kaputt am Ende, so zermatscht ja. und äh, Dreht dann ja so am Rad irgendwie, ja es ist, es ist toll auch diese ganzen Terroristen, wie die alle aussehen, die sind
0: alle so lustig unterschiedlich mit, von diesen, ja mit den, mit den, mit den Ende 80er Jahre äh, Kickermatten und, äh, genau, und diesen Argen, Jogginganzügen ne? und so yeah. und diesen geilen dicken Jeffrey
1: Dahmer Brillen und so, es ist so, mm. oh. Ja, dieser Film ist einfach, ich kann den immer und immer und diese Action ist halt echt gut gealtert einfach. Es gibt so, so zwei Momente, ich glaube, wo der Helikopter am Ende explodiert, wo man so die Miniaturen so ein bisschen erkennt, Aber ansonsten ist das halt so Stuntwork,
0: so ganz normal. Und normales, wenn Hans ne? äh, slash Jack Gruber ja. äh, in die Tiefe fällt, siehst du halt auch, dass er stark freigestellt ist. Ne?
1: Ja, das ist ein bisschen. Die haben irgendwie auch verpennt. Da fällt ja das Geld, ne, ähm, was die rauben wollten, mit ihm so runter. Und die Geldscheine bewegen sich irgendwie in, in normaler Geschwindigkeit und erst so in der Zeitlupe <lacht> so unterwegs. Das ist so ein bisschen. Aber ansonsten, ich finde diesen ganzen Sturz, wie er da noch an der Uhr von, von, von der Holly McLean sich so festhält. Das ganze Finale ist halt wirklich sehr sehr gut. Also den ähm, kann ich mir immer und immer wieder
0: gönnen. Nicht nur an Weihnachten. Den gucke ich mir jetzt tatsächlich auch dann die Tage noch mal an. Hab Bock drauf.
1: Ja, dann auf Englisch, weil allein shoot, ja, shoot den, Fall, den, den Glas, shoot, shoot den Fenster und so ist halt das <lacht> immer mal wieder eine englische Tonspur wert. Ja, das ist mein, mein Platz 1. Stirb ähm, langsam. Meine, genau, stirb langsam. Meine Runner-Ups oder meine fast in die Liste geschafft Filme waren einmal das Wunder von Manhattan. Kennst du den? Nee. Mit Richard Attenborough. Da geht es eigentlich darum, so ein Mann, der für ein Kaufhaus arbeitet, als, als Weihnachtsmann behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Und äh, macht da total Furore. Und, äh, und die Konkurrenz versucht ihn dann quasi, äh, ja, irgendwie versuchen halt so ein bisschen äh, Dreck sozusagen über ihn äh, herauszubekommen und ihn so zu verunglimpfen. Und es landet dann am Ende vor Gericht. Und dann wird halt äh, so vor Gericht entschieden, ist er wirklich der Weihnachtsmann oder nicht? Kann man an den Weihnachtsmann glauben? Hier mit Mara Wilson, hier mit dem, dem kleinen Mädchen hier aus Mrs. Doubtfire, die so ganz viele so diese Kinderrollen gespielt hat. die Mathilda? Mathilda, genau. Ja. Und ähm, der ist total schön. Also Richard Attenborough ist als vermeintlicher Weihnachtsmann halt irgendwie total
0: toll. Und dann hat er äh, gedacht, als Weihnachtsmann bringt es nicht, ich baue lieber mal einen Dinopark. Genau, der findet am Ende so einen Bernstein in so einem Paket und sagt, so, ah, okay. ah, machen wir. Das
1: das Prequels zu Jurassic Park. Genau. Und ähm, das, die anderen beiden Filme wären gewesen A Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Mhm. Ähm, dieses Musical, Stop Motion. Der ist bei mir aber sehr, sehr stimmungsabhängig. Den kann ich mir nicht oft angucken, weil der auch mich ein bisschen anstrengt. Ach, und was meine dritte Wahl gewesen wäre, was so ein bisschen in die Stirb-Langsam-Kerbe schlägt, wäre Tödliche Weihnachten gewesen. A long Kiss Goodnight. Kennst du den? Mit ähm, Gina Davis und Samuel ah, Jackson. Ja, doch. ja, ja, doch. Äh, habe ich Rennie Harlan.
0: Harlan, ja. Rennie Harlan hat auch genau. Stirb-Langsam-Zwei gemacht. Ne? Genau, genau. Da ist ja. dann wieder die Verbindung. Ähm, den habe ich, glaube ich, der, ein einziges Mal gesehen, aber das äh, noch auf dem 4 zu 3 röhrenfernseher so ja, der, ist, das der ja. ist
1: nie so bekannt geworden, aber der hat also diese Dynamik zwischen Gina Davis und Samuel Jackson
0: sehr, sehr lustig die ganze mhm. Zeit und der ist auch so relativ hart, aber so also vom Finde ich ja, ja spannend, das, das ist ein Film, der bei mir äh, es nicht ganz reingeschafft hat, ähm, dass er gar nicht in deiner Liste ist, da bin ich echt überrascht. Deswegen dachte ich eben wegen Chris Columbus, weil der das Drehbuch geschrieben hat, zu einem Film von 1984, der es bei mir nicht ganz reingeschafft hat Ja. und der inszeniert wurde von Joe Dante. Ah, jetzt. natürlich.
1: ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber ähm, der ist, ich mag Gremlins schon gerne,
0: aber das ist jetzt keiner, den ich mir so oft angucken würde. <lacht> so, ich habe den so jetzt äh, letztens das äh, erste Mal seit Ewigkeiten nochmal geguckt Ja. Ähm, und danach hinterher <lacht> auch den zweiten. Hast du den zweiten Mal gesehen? Ich mag den zweiten lieber als den ersten. Der ist ja, der, der geht ja... Off the Rails. Der ist ja, ja der ist nur komplett Anarchie. Komplett.
1: Alles auf den Kopf gestellt und alles überhöht und total ja. irre. Aber ich, deswegen ist der aber so cool, finde ich, weil er halt so. Diese ja, Nops, das die komplett der,
0: Das war auch einer der ersten Filme, der so die äh, komplett die, die vierte Wand auch so gebrochen hat und so auf jeder, jeder Meta-Ebene irgendwie so durchbrochen hat, auch, ne? Der zweite Teil von Gremlins. Ja, da das ja
1: irgendwie, ich weiß mal, auf der VHS irgendwie, dass da auf einmal so Bildrauschen kommt, ne? Und dann irgendwie
0: machen die da so komische Schattenspiele. Und dann reißt der äh. reiste. Äh das, das Filmmaterial das geht ja dann irgendwie kaputt in, während. Ja, genau, des Films. in der Kino, ich glaube, in der Kinoversion und ich
1: glaube, jetzt auch in der, in der Blu-Ray oder in den Streams ist ja, das. Ja, genau. glaub, das war je nach je nach Medium. Ah, okay. Das kommt, wusste ich gar nicht ich,
0: mit der Videokassette.
1: Ja, ja, da, da war so Bildrauschen, da haben die dann halt wie so Schattenspiele gemacht vor dem Schnee hm. und so. Ist also, und dann kommt irgendwie Hulk Hogan auf einmal. Stimmt, Hulk. Hogan im Kino. Ja, genau. <lacht> es, das ist alles dreht komplett frei und ja. ja. Der, also der wäre noch, wär äh, noch
0: dabei äh, in meiner. Liste von Filmen, die es nicht ganz reingeschafft haben. Was auch noch, was ganz knapp in der Top 3 gelandet wäre, wäre Scrooge'd. Die Geister, die ich rief. Mit ah, dem okay, also bist wunderbaren Bill Murray. Bill Murray. Genau. Ja. Das basiert ja auch auf äh, der bekannten Weihnachtsgeschichte von Charles ja. Dickens. Ähm, den, den mag ich tatsächlich auch sehr gern. Das ist auch wirklich mein reinrassiger Weihnachtsfilm. Ähm, allen voran natürlich wegen Bill Murray, der sich glaube ich einfach da auch selber spielt in dem Film. Mhm. Der ist auch, ich glaube, der muss am Set auch so ein unfassbares Arschloch gewesen sein. Der spielt halt auch ein riesen Arschloch in dem Film. Ja. Ne?
1: Da schließt sich der Kreis dann auch wieder zu meiner Nummer drei. Der hat ja auch immer extrem Beef mit Sherry Chase. Ja? Die, haben, die konnten sich auf den Tod nicht ab. ja ja Die haben halt irgendwie Caddy Check äh, gedreht, diese komischen golfer -Filme. Und mhm. äh, die konnten sich halt, die haben sich gehasst. Wahrscheinlich, weil die auch irgendwie
0: Egos bis... Äh, ins Weltall beide hatten. Genau, und äh, noch ein Film, der auf der Weihnachtsgeschichte beruht, den ich damals auch im Kino als Kind gesehen habe und der auch sehr schön ist, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Hast du die mal gesehen? Hm. Boah, lange, lange her. Ja, ist bei mir auch Ewigkeiten her, aber Muppets gehen ja auch generell irgendwie immer, die sind immer lustig und äh, Michael Caine spielt, glaube ich, den Scrooge. Ähm, auch gut und ein ganz zum Schluss weil ich ihn auch damals im Kino gesehen habe und mein erster Arnold Schwarzenegger Film im Kino war. Natürlich. <lacht> The Dollbomben Doll. Genau, Jingle -Rose Ja, natürlich. Mit einem der besten One-Liner von Arnie ever. Put that Cookie down. Now. 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 Also, der Film ist, ist einfach so scheiße. Den muss, muss man im Kino genossen haben. Ne? Das wow, ich habe den, hab den sehr genossen. Wer hat den. Ich muss überlegen, wie alt war ich denn da? 12 13 ja. ich fand den, fand den schon lustig das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht ich glaube diese diese äh, Puppenrentiere da irgendwie die da vermöbelt die fand <lacht> ziemlich beschissen, aber ja der ist der ist cool der Film Warte, ist er ist er von 99 nee, nee. das ist, bitte ist der von 99 oder ist der 97 ich weiß, ich weiß es gar nicht. Jingle nicht. all the way, ne? Versprochen ist versprochen, heißt der auf Deutsch. Wer hat mag 96. Okay, da 96. war ich 96. war ich 10. Also. Ja. Mit Jake Lloyd. Ja, und mit Anakin Skywalker. Anakin Skywalker
1: und Sinbad, dem großartigen <lacht> ja. Comedian. Uh, Sinbad.
0: Als Postbote, ja. ne? Genau. Ja. Wo ich alles um den. Ein Turboman-Spielzeug äh, dreht. Wobei, ich meine, im Deutschen,
1: wenn man den im Kino gesehen hat, hier, ne, da hat der Anja seine Thomas-Danneberg-Stimme, ne, die seriöse. Mhm. Das ist wahrscheinlich einfach, das, im Original das ist es einfach nochmal potenziert, da haben wir damals schon drüber gesprochen, dann ne, potenziert das Ganze in ins Unendliche. Wenn ja. er wirklich so ja. vor der Turboman-Doll und so, ne, das ist halt einfach <lacht> <lacht> der klassische Everyman halt, ne? der Arnold. Klar, klar. Sicher. Ja, interessant. Eine interessante
0: Weihnachtsliste. Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, deine Weihnachtsfilme waren schon klassischere Weihnachtsfilme. Meine waren so ein bisschen sehr subjektiv. Aber gut, das ist ja... Das ja, dann ja basierten eher so auf diesem Feeling. dem genau, Weihnachtsfeeling. Dem ne? Weihnachtsfeeling, genau. Das das so das ist, mhm. Darum geht es mir irgendwie primär. Sind auch, weil so Filme, die gucke ich mir halt auch irgendwie nicht... Ähm, Weiß ich nicht, die Filme guckst du dir auch nicht im Sommer an, sage ich jetzt mal. Ja. Also da kommen so verschiedene Komponenten zusammen und die erfüllen einfach die Kriterien. Ja. Ah, ich habe gerade
1: ja, hab noch mal festgestellt, äh, meine Filme sind relativ krawallig. Mhm. <lacht> so alle. Ne? Also ja, es ist nicht so stimmt. das Klassische, ich, ich lege die Füße hoch und äh, genieße, <lacht> genieße ruhige ruhige Weihnachten, sondern dass ist rumst und knallt an allen
0: Ecken und Enden. Ist jetzt nicht so, als dass in Hook und Harry Potter nichts passiert, ne? Ja, doch, das stimmt. Da wird er rumst und äh, knallt es ja auch zwischendurch
1: mal. Gezaubert und gefochten. So ist das. Was gibt es noch zu sagen? Wir freuen uns natürlich auf kleine Geschenke in Abo-Form. Ne, lasst uns ein Abo da auf den gängigen Plattformen. Sagt es weiter. Verteilt die frohe Botschaft hinaus in die Welt, ne? Screenshots der Podcast, die Nummer 1 am Podcast-Himmel. Folgt uns auf Instagram unter unserem Instagram-Namen screen-shots-podcast. Legt die Füße hoch, macht euch eine schöne Zeit und hört euch alle Folgen an. Aus der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. aus der Zukunft. Aus der Zukunft. Genau,
0: lasst den Weihnachtsspirit auf euch wirken und, genau. Wir wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein frohes Fest mit der Familie und den Liebsten. Und da bleibt uns nur noch zu sagen, ihr werdet noch von uns hören.
1: ja, 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 ja.